0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 130-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня вторая книга Паралипоменон, главы 7 по 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. Сегодня мы посмотрим на время посвящения построенного Соломоном храма. Вот какие указания касательно хронологии мы находим, во-первых, в пятой главе второй книги Паралипоменон, в первых трех стихах. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня, и принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищницы Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона, и собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. На эту тему седьмая глава второй книги Паралипоменон, стихии с 8 по десятый, Содержит следующую информацию и сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделал по празднество, ибо освящение жертвенника совершали семь дней и праздник семь дней. И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ в шатры их радующихся и веселящихся в сердце о благо, какой сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю народу своему. Итак, давайте посмотрим на указанные даты. Во-первых, речь идет о седьмом месяце. Сказано, что царь отпустил народ 23-го, а перед этим было по празднество восьмой день, перед этим было семь дней праздника, а еще раньше... 7 дней освящения дома Господня. Вот что получается. 23 числа седьмого месяца народ пошел домой. По празднова было 22. -го. Праздник был с 15 по 21. 7 дней. И освящение храма с 8 по 14. Тоже семь дней. Какова значимость? этих дат, почему именно такое время было избрано. Дело в том, что, как говорит 6 глава третьей книги царств, стихи 37 и 38, полное завершение строительства Дома Господня пришлось месяцем позже того же самого года, в четвертый год, в месяц Зив, Положил он основание храму Господа, а на одиннадцатом году в месяце Були, это месяц восьмой, он окончил со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его семь лет. Итак, полностью со всеми принадлежностями и по всем предначертаниям Соломон завершил строительство храма Господня в восьмой месяц а назначил посвящение храма на месяц раньше полного завершения его строительства. В чем же была причина? Чем значим в библейском календаре седьмой месяц? Вот что мы находим на эту тему в 23 главе книги Левит в стихах с 33 по 42. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым», «С пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущий, семь дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу, в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу». Это отдание праздника, никакой работы не работайте. В пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и восьмой день покой. И в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши в седьмой месяц, празднуйте его в кущах, живите семь дней». Оказывается, вот тот праздник, который длился семь дней, в контексте посвящения храма Господня, это праздник кущий, в первый день покоя и в восьмой день отдания праздника, или, как сказано в книге Паралепоминон, по празднству. Таким образом, мы видим точное совпадение дат с 15 по 21 Дня седьмого месяца праздник и по попразднство на восьмой день 22, И 23 третьего Соломон отпускает народ. Далее мы узнаем, что перед праздником Кущей был еще один знаменательный праздник, который предварялся еще одним чуть ранее расположенным по времени. Читаем в 23 третьей главе книги Левит стихи с 23 по 32. -й. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего день очищения». «Да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего. Никакого дела не делайте. Это постановление вечной в ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя». «И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Итак, в первый день седьмого месяца начинался праздник труб, и трубы трубили вплоть до десятого дня седьмого месяца включительно, когда праздновался праздник Йом-Кипур, день очищения святилища и день очищения народа. Вот как это описывается в 16 главе книги. Геливид в стихах с 29 по 31. «И да будет сие для вас вечным постановлением, в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо всей день очищают вас» чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное». Итак, мы находим, что вот в эти семь дней освящения храма Перед праздником Кущей народ Божий мог участвовать еще в двух. В празднике трубного звука, который длился фактически 10 дней, и затем непосредственно праздник Йом Кипур, день очищения. Десять дней которые начинаются с первого дня седьмого месяца и заканчиваются десятым днем очищения, называются днями покаяния. Это время самоисследования, время, как говорит 23 глава книги Левит, смирения пред лицем Господа. Это время примирения с Господом, с ближними, время переосмысления и обновления своего завета с Господом. Освящение святилища происходило на пур, на день очищения. И потому, как мы видим из Священного Писания, Соломон назначил посвящение храма не случайно на это время, хотя еще некоторые детали нужно было в плане строительства завершить чуть позже, что было сделано восьмой месяц. Он в седьмой месяц собирает народ для того, чтобы приурочить посвящение храма совершению этих важных праздников Господень, Господних, которые представляли возможность собрать весь народ в Иерусалим. Кущи по заповеди были паломническим праздником, когда весь Израиль должен был прийти на место, которое изберет Господь, чтобы там отпраздновать праздник Господу. Вот что происходило в это время. Книга Левит, 16 глава, стихи 2 и 17 говорят – «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». «Ни один человек не должен быть в скине и собрании, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева». Оказывается, на Йом пур Господь являлся видимым образом над крышкою, в облаке, и потому ни один человек, кроме первосвященника, не должен был находиться там. Таким образом происходило очищение святилища и всего общества Израиля. И как раз именно это произошло тогда, когда происходило посвящение храма Соломона. Вот что мы читаем во второй книге Паралипоменон в пятой главе, в стихе 13 и 14. «Тогда дом, дом Господень, наполнило облако». И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. И далее 7 глава, 1 стих второй книги Паралипоменон Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И стих второй. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава господня наполнила дом Господень. Произошло повторение того, что должно по закону было происходить на Йом Кипур. Господь являлся в облаке. Сегодня из этого отрывка Слова Божьего мы узнаем, что Бог верен своему Слову. Он обещал являться на Йом Кипур. И действовал в соответствии с литургическим календарем. Он являл свое видимое присутствие в виде облака тогда, когда обещал.